0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Zu Gast ist heute Professor Dietrich Grönemeyer. Ich heiße Karin Röder. Unser Gast ist Radiologe, also ein Schulmediziner. Und bis zu seiner Emeritierung 2012 war er Inhaber des Lehrstuhls für Radiologie und des weltweit einzigen Lehrstuhls für Mikrotherapie an der Universität Witten-Herdecke. Doch die Schulmedizin ist nicht das Allheilmittel schlechthin, sagt er. Er ist einer, der die Heilkünste anderer Kulturen schon früh in sein Weltbild integriert hat. Und er sagt, meine Version ist eine Weltmedizin, in der sich traditionelle und moderne Medizin zu einem neuen Ganzen verbinden. Und wie, das erfahren wir gleich von Professor Dietrich Grönemeyer. Willkommen. Guten Tag. Herr Grönemeyer, Weltmedizin, das ist ein Begriff, den Sie geprägt haben. Was genau verbirgt sich dahinter?
1: Dahinter verbirgt sich die Integration von Schulmedizin, Naturkunde und psychosomatischer Medizin, weil diese Disziplinen stehen sich eigentlich immer wieder konträr gegenüber und begreifen gar nicht, dass es eigentlich alle dem Menschen recht machen möchten. Auf der körperlichen Ebene, auf der geistig-seelischen Ebene, aber auch von Schulmedizin bis zu den traditionellen Heilweisen.
0: Also dem ganzen Menschen, also die sogenannte ganzheitliche Sicht auf den Menschen.
1: Ja, ganzheitlich auch im Sinne von Medizin auf Augenhöhe. Augenhöhe heißt also Arzt und Patient sind beides ja Menschen und beide lernen auch voneinander gar nicht so müssen, sondern auch ich empfinde jedes Gespräch mit dem anderen ganz viel ja mir gebend und das ist doch interessant. Ja, auch ich als Arzt lerne vom Patienten er von mir. Ich lerne, wie er sich verhält, wie er mit seinem Leiden umgeht, wie sein Leiden ausgeprägt ist und was ich vielleicht diesem Individuum dann auch Gutes tun kann, immer unter dem Motto von leicht nach schwer. Und da kommen wir gleich auf den Bogen von Naturkunde bis zur Schulmedizin. -Akt.
0: Ja, dazu gehört aber auch nicht der Halbgott in Weiß zu sein, sondern als Arzt auch zuhören zu können.
1: Zuhören können, geduldig sein und Zeit haben. Und das ist leider in unserer heutigen Medizin verloren gegangen, denn die Gespräche werden in der Regel, zumindest in den niedergelassenen Praxen schon nach ja. einigen Sekunden ja, insofern unterbrochen, dass der Patient gar nicht dazu kommt, über sich zu reden, sondern man hat höchstens so bis zu zwei Minuten Gespräch und danach kommt noch die körperliche Untersuchung und sonstige technischen Aufwendungen und dann ist er schon wieder weg.
0: Ja, ein Thema, das wir später nochmal aufgreifen werden. Wie sind Sie denn zur Weltmedizin gekommen, Herr Professor Grönemeyer?
1: Ich bin aufgewachsen in einem Haushalt, in dem gab es viele Ärzte, zwei Tanten, zwei Onkel und eine Mutter, die Krankenschwester war. Und es gab immer die Front zwischen den Schulmedizinern <lacht> und den Naturheilkundern, immer zwischen Antibiotika und Globuli stand ich.
0: Ja.
1: So, und diese Kämpfe habe ich mitgekriegt als Kind, das ständig Mandelentzündung hatte, immer Mittelohrentzündung, Bronchitiden. Und ja schon sehr früh sehr viel geröntgt worden ist, weil die Schulmedizinerin sich durchsetzte und die andere sagte, dann versuch's doch mal und Thymian und Senfwickeln bei der Bronchitis und Zwiebeln äh, bei den Mittelohrentzündungen. Und so bin ich groß geworden in der sechsten Generation auch als Arzt.
0: In Ihrem Buch Weltmedizin schreiben Sie auch, dass Sie schon als junger Mann durch die ganze Welt gereist sind, um sich auch die Heilkünste der anderen Kulturen anschauen zu können. Und Ihre Reise ist offensichtlich immer noch nicht zu Ende.
1: Ja, immer wenn ich die Möglichkeiten hatte... Auch schon als jugendlicher, junger Erwachsener habe ich eigentlich immer geguckt, was machen eigentlich andere Heiler, da ich nun selbst ein großer Schisser war. Ich hatte wirklich vor der Spritze Angst und bin auch teilweise ohnmächtig geworden, wenn ich zur Blutabnahme musste. Das ja. kann man sich gar nicht vorstellen, aber es war so, da habe ich schon immer wieder gehorcht und geguckt, wie ist das denn so und erstmal immer auf der Suche um nicht gefährdet zu werden. Dann aber auf der Suche später, immer wieder, wenn ich zu wissenschaftlichen Vorträgen eingeladen war, mhm. weltweit oder sonst wie in der Welt unterwegs war, dann ich, bin ich dann zu Ärzten gegangen oder zu irgendwelchen Heilern.
0: Ja, Sie beschreiben auch in Ihrem Buch Weltmedizin die asiatischen Heilkünste, die Sie kennengelernt haben, die traditionelle chinesische Medizin, die traditionelle tibetische Medizin ja. oder Ayurveda die arabisch-persische oder indianische Medizin und die Klostermedizin. Sie alle beruhen ja auf diesem Ganzheitlichkeitsgedanken und der allgemeinen Lebensführung, die wichtig ist. Glauben Sie, Herr Grönemeyer, diesen Bereich haben wir viel zu lange auch Scharlatan überlassen, die sich da gar nicht richtig auskennen, sondern nur Geld machen wollen?
1: Ja, wir haben ja einen Bruch durch die Aufklärung und dieser Bruch, hat auch gut getan, denn davor war die Schalatellerie ja noch viel ausgeprägter als heute. Ganz viel mystische Erklärungsversuche und äh, emotionale Herangehensweise und Überwältigung des Patienten von Feldscherern, die einfach die Beine abgeschnitten haben mhm. oder den Schmerzen versucht haben rauszuoperieren oder Aderlässe ohne Ende durchgeführt haben, bis der Patient eigentlich kein Blut mehr hatte und schon aufgrund des Aderlasses dahin sieht da, also die Aufklärung hat dazu beigetragen, dass eine naturwissenschaftliche Medizin entstanden ist, dass die Medizin von heute die Bakterien, Viren, Pilze erkennt, die ein EKG entwickelt hat, die fantastische Augenoperationen oder Hirnoperationen, Transplantationen entwickelt hat, entstehen konnte. Mhm. Auf der anderen Seite ist damit aber der Mensch als fühlendes, denkendes Wesen aus dem Blick geraten. Also alles ist eigentlich auf die Naturwissenschaft konzentriert, auch die meisten psychologischen Lehrstühle sind heute in naturwissenschaftlichen Umfeld angesiedelt. Man würde ja eher denken in der Geisteswissenschaft, nein, in der Naturwissenschaft und so haben wir ein Problem. Wir müssen eigentlich den Mensch als Individuum und fühlendes, denkendes Wesen wieder zurückholen ihn wieder in den Blick nehmen, auch sein soziales Umfeld, auch seine ureigene Spiritualität. Und das ist die große Herausforderung der Zukunft. Wenn man zurückschaut, war die immer Teil dieser verschiedensten Heilsysteme, nur eben anders.
0: Ja, stand nicht so im Vordergrund oder zu sehr im Vordergrund. Professor Dietrich Grönemeyer, Ihr Credo aus dem Ayurveda lautet, Gesundheit erhalten, nicht Krankheiten heilen. Und äh, das zeigen Sie auch in Ihrem Buch auf, Weltmedizin. Da schlendern Sie durch die Kräutergärten der Weltmedizin. Und dabei können wir erkennen, dass auch in heimischer Erde so manches Kraut gewachsen ist, das Trages aus der Apotheke überflüssig machen kann. Und äh, Sie beschreiben den Kräutergarten der Hildegard von Bingen. Das ist ja die sogenannte Phytotherapie. Also die Kräuterheilkunde, die ist auch wissenschaftlich belegt.
1: Ja, immer mehr. Hildegard von Bingen's Arbeiten sind übersetzt worden im letzten Jahrhundert. Da stimmt einiges, anderes stimmt wieder nicht. Also da muss man auch genau hinschauen. Aber sie hat dazu beigetragen, einfach diese Form der Medizin auch in die heutzeit zu übertragen. Wenn man heute guckt, gibt es fantastische Studien, die beispielsweise darauf hinweisen und die brauchen wir auch dringend jetzt, wo im Grunde die pharmazeutische Industrie immer weniger neue Antibiotika entwickeln will. Ja um dabei herauszufinden, was kann mir vielleicht aus der Pflanzenwelt helfen oder begleitend helfen, wie beispielsweise die Kapuzinerkresse.
0: Was Zusamm bewirkt die?
1: Die Kapuzinerkresse beispielsweise, verbunden mit dem Meretich, wirkt antimikrobiell, ist in der Leitlinie der Urologen fest verankert bei einfachen Harnwegsinfekten, die Kapuzinerkresse und das Meretich in einem Präparat eben einfach einzunehmen. Das mhm hilft, solange es nicht dann zu stärkeren Infektionen an der Stelle kommt, die behandelt werden soll. Und wenn es beispielsweise zu Blut im Urin kommt, muss man auf jeden Fall dann zum Antibiotikum greifen. Aber nach dem Motto von leicht nach schwer, sehr viel trinken, vielleicht noch Brennitzel, Tee, der die Ausscheidung aktiviert, dazu nehmen Kapuzinerkresse und Meretich in der Kombination. Und wenn das nicht hilft, dann ist der nächste Schritt notwendig und das eben gut begleitet durch den Arzt oder die Ärztin des Vertrauens.
0: Es ist ja gegen vieles ein Kraut gewachsen, nur unsere Gärten oder unseren Wälder, die geben, glaube ich, nicht mehr so viel her wie früher, weil ja auch alles vergiftet ist irgendwie. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ausgelaugt, überdüngt, mit chemischen Bestandteilen auch verseucht, entweder direkt oder indirekt. Deswegen muss man schon gucken, wo greife ich hin, wenn ich mich mit einem Tee beispielsweise selbst heilen will, dabei Vorsicht natürlich. Alles, was vorbeugend gemacht wird oder begleitend gemacht wird, ist gut. Wenn es zu einer schweren Erkrankungssituation kommt, ist der Arzt und die Ärztin gefragt, die Therapeuten gefragt. Zu Hause, im Garten, auf dem Balkon, wo ich weiß, also wo züchte ich mir jetzt gerade mal meinen mein Thymian oder mein Majoran oder meine sonstigen Kräuter, von denen ich glaube, dass sie mir gut tun, oder auch die Kapuzinerkresse, die ja auch bei beginnenden Bronchitiden mhm. gut hilft, dann kann ich dort natürlich... Aktiv werden. Nur eben sicherlich nicht in den Konzentrationen, die man dann in Dragees oder Kapseln oder so in der Apotheke oder eben Reformhaus bekommt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Nur wenn man mal so ein pflanzliches Mittel verschrieben bekommt, da sagt der Arzt ja oft, ach, das ist gar nicht gefährlich. Das ist nur pflanzlich. Nur ich gehe ja jetzt mal davon aus, was Wirkungen hat, hat auch Nebenwirkungen. Und umgekehrt, wenn es keine Nebenwirkungen haben würde in bestimmten Zusammenhängen, dann würde es ja auch nichts bringen, oder?
1: Ja, sicher. Also auf die Dosis kommt es an. Das ist entscheidend und ich muss auch immer wissen, was habe ich dann auch für Möglichkeiten an Gegenstrategien. Und gucken Sie beispielsweise auf den Fingerhut, den wir heute nehmen zur Behandlung beispielsweise Herzinsuffizienz, synthetisch hergestellt, früher eben pflanzlich hergestellt da muss ich ganz höllisch aufpassen, dass ich nicht im nächsten Moment jemanden vergifte. Oder nehmen Sie Kurkuma. Kurkuma, wenn man Gallensteinleiden hat, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, weil sonst wird möglicherweise das Gallensteinleiden verstärkt. Also es gibt immer die andere Seite und deswegen habe ich auch darüber berichtet oder geschrieben, wie beispielsweise jetzt auch in dem Buch Selbstheilen mit Kräutern, mhm. dass man genau weiß, was ist wissenschaftlich bewiesen, was sagt die Weltgesundheitsorganisation. Was ist well established, also was ist wirklich wissenschaftlich klar? Was ist traditionell in den Heilweisen? Da gibt es wieder breitere Indikationen. Und was ist vielleicht in einzelnen Ländern der Welt? Usus, aber bei uns überhaupt noch gar nicht weiter untersucht. Und wenn man so einen Weg geht, also auf der einen Seite wissenschaftlich, auf der anderen Seite erfahrungshaltig guckt, was hat denn eigentlich vielleicht gewirkt und untersucht das mehr oder integriert das langsam in die Medizin, dann würde die Medizin eine ganz andere Gestalt bekommen. Und das, meine ich, ist die zukünftige Weltmedizin.
0: Ja, in Ihrem Buch Weltmedizin beschreiben Sie ja auch die Wirkweisen von Schamanen, Medizinmännern, sogenannten Geistteilern. Ja, dies ist ja umstritten in unserer westlichen Welt, dieses Vorgehen. Und doch konnten und können die ja oft helfen. Warum funktioniert das?
1: Also ich muss es erstmal im kulturellen Umfeld sehen. Mhm. Wenn ich beispielsweise Gemeinschaften zum gemeinsamen Singen, Tanzen, Trommeln bringe, wie ich es in Afrika erlebt hatte, dann ist das ein ja. Teil der Kultur, welches dann von dem Medizinmann oder Häuptling, der häufig dann auch Medizinmann ist oder die Medizinfrau, je nachdem auch angeboten wird. Und da man selbst damit aufgewachsen ist, hat man natürlich auch eine emotionale Beziehung dazu. Mhm. Bei uns wäre das überhaupt nicht möglich und auch gar nicht machbar. Weil also auch derjenige, der sich darauf einlassen müsste, äh, sagt, was soll ich denn, Er hat schon eine innere Abwehr dagegen. Auf der anderen Seite haben solche Zeremonien, wie beispielsweise auch in den Schwitzhütten der Indianer, dazu geführt, dass man beispielsweise die Sauna entdeckt hat. Die Wärmeanwendung nach verkrampfter Muskulatur, um die Muskeln zu entspannen oder das herz kreislauf anzuregen, wieder zu Kraft zu kommen. All diese Dinge sind ja möglicherweise aus zeremoniellen Ansätzen entstanden und dann eben weiterentwickelt worden zu den Formen, die wir heute haben, bis hin zum Chili beispielsweise, den die Indianer entdeckt haben. Um schmerzhafte Stellen der Muskulatur einzureiben, das machen wir heute auch natürlich mit den verschiedensten Salben und helfen damit beispielsweise, dass Schmerzen, Rückenschmerzen oder Gelenkschmerzen reduziert werden, ohne dass man eine Spritze gibt, ohne dass man erstmal in irgendeiner Form schulmedizinisch intervenieren muss.
0: Da werden erstmal die Symptome behandelt, die Schmerzen behandelt. Genau. Nur die Ursachenforschung, die geht ja nochmal ganz andere Wege. Und da sind wir wieder beim ganzen Menschen. Der Rücken, wie Sie im Ruhrgebiet sagen, der kommt ja nicht nur von schwerer Arbeit oder von falschem Sitzen. Da kann es ja mitunter auch psychische Hintergründe geben, warum einer Rückenschmerzen hat. Wir sprechen gleich noch darüber. Also nicht nur Organe und Körperteile behandeln, das ist das Credo von Professor Dietrich Grönemeyer. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in HR2-Kultur. Es gibt ja auch psychische Krankheiten, Herr Grönemeyer, oder neurologische, zum Beispiel Menschen mit Demenz. Haben die Heilkünste der Weltmedizin auch darauf eine Antwort? Ich glaube,
1: dass, nehmen wir mal die Demenz oder Vorstufen des Ausgebranntseins, des Sich-Veränderns wie des Burnout-Syndrom, dann hat haben solche Phänomene natürlich auch mit dem Überangebot an Ereignissen zu tun oder traumatischen Ereignissen oder Dingen, die man nicht mehr bewältigt. In der heutigen Zeit eben dieses extrem schnell sein in Antworten von Mails. Das ganze Aufnehmen von medialen Angeboten, die Aggression von Kollegen und Kolleginnen, wenn du eine Mail falsch verstehst oder noch mehr eine kurze Information am Telefon, wo du die Stimmung des anderen gar nicht mitkriegst oder yeah. den Druck am Arbeitsplatz. Also das sind natürlich moderne Drucksysteme, die zum Ausgebranntheit führen können. Und wenn diese Ausgebranntheit weiterführt, könnte es auch eben eine Form des Komplettabschalten des Gehirns sein, die wir dann als Vergesslichkeit und Demenz dann auch formulieren. Dazu kommen sicherlich andere Aspekte wie Ernährung, wie genetische Disposition. Ich habe in meiner Familie beispielsweise, deswegen bin ich froh, dass ich einigermaßen klaren Verstand noch bin, mindestens viermal mit dementieller Erkrankung zu tun gehabt mhm. im nächsten Umfeld meiner Familie und dann auch noch darüber hinaus im Freundeskreis, so dass ich weiß, wie auch traumatische Ereignisse Menschen ins Abschalten bringen mental, wie ich es zum Beispiel nach dem Tod meines Bruders erlebt habe. Im ja. nächsten Umfeld. Also, diese Situation, dass aus einer sozialen oder psychischen Situation eigentlich ein körperlicher Effekt entsteht, eine Veränderung des körperlichen Verhaltens, haben wir ja auch beim Rückenschmerzen so, ja, dieses Last auf den Schultern tragen, das immer gebeugter werden und dann eben auch vielleicht darüber einen Bandscheibenvorfall zu bekommen, hat ja auch ähnliche Ursachen oder dem sind ähnliche Phänomene mhm. zuzuordnen. Und wenn Sie mich jetzt fragen nach den Möglichkeiten des Herangehens, beispielsweise wissen wir heute mit modernsten Analyseverfahren, dass zum Beispiel Salbei oder auch Rosmarin oder andere Kräuter schon aus der Vergangenheit heraus möglicherweise dazu beitragen, dass die Konzentration erhöht wird, dass Vergesslichkeit ein Stück weit vorbeugend behandelt werden kann, weil spezifische Substanzen dieser Pflanzen einfach beitragen, dass man klarer im Kopf ist, dass das Herz-Kreislauf-System angeregt wird, dass das Gehirn besser durchblutet wird, wie wir es auch vom Ingwer kennen. Ingwer-Tee ist ja ein wunderbarer Kaffeeersatz, weil er eben wach macht. Solche Phänomene gibt es aus der Naturkunde. Wir müssen nur ganz genau mal hinschauen und das geschickt zusammenbringen, was andere vielleicht erklärt haben schon oder erkannt haben. Oder beschrieben haben und dazu gehört dann wieder auch das Zuhören können, worüber wir geredet
0: haben. Dann sind wir damit mal bei der ersten Musik und unterhalten uns gleich weiter. Sie haben sich ein Stück von Cat Stevens gewünscht. Morning has broken, heißt es. Ja.
1: Frühe Kindjugendlichkeit. Ja, das war für mich eigentlich, wenn ich Cat Stevens gehört habe. Immer, auch jetzt, wenn ich das nur in Wort nehme, Morning is Broken, ein Moment, wo meine Seele anfängt zu lächeln und mein Herz freudig weiter schlägt, weil die Musik so schön ist und weil jeden Morgen es von neuem die Sonne aufgeht. Und äh, er hat mich aus vielen schweren Situationen immer wieder fröhlich gemacht, jetzt Stevenson, ich habe ihn ja irgendwann mal kennengelernt. auch ja. In Bochum habe ich mit ihm große Veranstaltung auch gehabt, auch mit Santana zusammen und, Nachdem er in den Islam konvertiert ist, nach wie vor begnadeter Musiker und wunderbarer Mensch.
0: Has broken, like the first morning. Blackbird has spoken, like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning. Praise for them spring fresh from Cat Stevens hieß der Mann an der Gitarre, als er dieses Lied produziert hat und seit seinem Übertritt zum Islam vor vielen Jahren nennt er sich Yusuf Islam. Professor Dietrich Grönemeyer ist mein Doppelkopfpartner in hr2 Kultur und Sie haben sich dieses Lied gewünscht, Herr Grönemeyer. Sie spielen auch Gitarre, ne?
1: Ja, natürlich habe ich es dann auch ja. nachgespielt und ja. meinen Kindern vorgespielt. Ich habe drei Kinder ja, unter anderem auch immer abends gespielt. Ich habe mit meinen Kindern immer Musik gemacht, immer Gitarre gespielt, immer gesungen, mhm. Kinderlieder gesungen oder eben solche Songs.
0: Schön, auch öffentlich?
1: Nein, das macht mein Bruder. Das haben Sie Ihrem Bruder Herbert <lacht>
0: überlassen. Genau, wir haben zusammen
1: im Chor gesungen Ach und lange ja. im Chor gesungen und waren die einzigsten Tenöre, die sich gegen 20 Bässe durchsetzen mussten.
0: <lacht> Werden Sie oft auf ihn angesprochen, auf Herbert?
1: Genauso oft, wie er auf mich angesprochen ja. Ja. wird, sicherlich. Ja. So.
0: Die Grönemeier-Brüder Herbert und heute bei Doppelkopf Dietrich. Geboren ist er im November 1952. Der Vater war Bergbauingenieur. Die Mutter Krankenschwester haben Sie eben erzählt und äh, sind in Bochum aufgewachsen, also mitten im Revier. Und Sie selbst sind ein anerkannter Radiologe, der sich schon im Studium in die asiatischen Heilkünste vor Ort hat einweisen lassen, Herr Grönemeyer. Doch zunächst hatten Sie Sinologie studiert und sind dann Arzt geworden. Was hat Sie dann wieder von diesem ja, sprachlich-philosophischen Weg abgebracht?
1: Ein Ereignis, was in einer Sekunde mir... Mitgeteilt hat, du musst jetzt Arzt werden. Und zwar hatte ich eine Mandel- und Nasenscheidewandoperation mhm. und die Nasenscheidewandoperation wurde behandelt und dann wurden mir Tampons reingesteckt. So dicke Wattebäuschlein. Mhm. Und am nächsten Tag nach der Operation wurden die mir von zwei HNO-Ärzten, die da saßen, ich habe so das Gefühl, der eine rechts, der andere links, aus der Nase gerissen. Das hat so wehgetan, dass ich dachte, mein Gehirn fliegt hinterher und in diesem Moment kam mein Wunsch. Ich werde Arzt, es muss anders werden. Ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet. Nichts, es war so wie als kleines Kind, als ich in den Röntgenraum ohne meine Eltern musste, immer wieder und im Dunkeln da war und hoch und runter gefahren wurde und ich geschrien habe, wie am Spieß mir nichts erklärt worden ist. Und ja.
0: Und sie wollten es besser machen. Ich
1: wollte es besser machen, kleiner machen, <lacht> äh, feiner machen. Und ja, dann, dann habe ich es integriert.
0: Haben Sie es integriert, sind aber dann doch Radiologe geworden. Also beim Stichwort Radiologen denke ich ja zuerst mal an Gerätemedizin. Da ist einer, der will dich durchleuchten, der braucht noch mal ein Bild und dann vielleicht noch mal eins und noch mal ein genaueres. <lacht> genau. <lacht> Sie sagen jetzt genau, aber dennoch verstehen Sie sich als ganzheitlicher Mediziner, der auch die Erfahrungen anderer Kulturen in der Praxis aufgreift.
1: Ja, nehmen wir als Beispiel gerade, das gerade jetzt passiert ja. ist, jemand, der läuft seit Jahren rum mhm. Und hat wahnsinnige Symptome und er hat das Gefühl, er kann nicht mehr richtig denken. Der hat, äh, hat Lungenprobleme, er ist immer ja. abgeschlafft und seine Partnerin hält ihn für maximal Hypochonder und er macht alle verrückt. Und dann habe ich dann gesagt, dann gucken wir uns einfach mal den Schädel an, ob da nicht irgendwas ist. Weiter. Und mhm. was haben wir gefunden? Obwohl er
0: Lungenprobleme hat. Ja,
1: und abgeschlagen war. Dann haben wir festgestellt, da ist die Hypophyse vergrößert, ja. dass er einen kleinen hormonaktiven Tumor hat. Da müssten wir nochmal mal weiter gucken in einer weiteren Untersuchung, ob das wirklich stimmt. Also noch hochauflösender, mikroskopischer gucken, mhm. wo genau. Dafür ist die Bildgebung fantastisch. Und wenn man jetzt guckt, Sinologie, chinesische Medizin. Ich habe während des Studiums ja selbst mich mit Akupunktur und chinesischer Medizin schon befasst. Habe selbst Schulungen gemacht, hatte mhm. später eine eigene Akupunkturambulanz an der Universität Wittenherdecke, dann kam mir eigentlich diese Radiologie zu Hilfe. Ich wollte nie Radiologe werden, ich wollte Allgemeinarzt werden, aber dachte, ja. bevor ich mich einlasse auf irgendwelche Befunde von Dritten, möchte ich lieber selbst das Röntgenbild interpretieren können.
0: Kann man es auch sehen. Ja. ja, und dann bin ich in die
1: Radiologie gegangen und dann bin ich da hängen geblieben, weil ich gesagt habe, jetzt will ich auch mal gucken, wo liegt denn die Akupunkturnadel. Dann habe ich ganz viel mit Lokalanästhesie-Injektionen gemacht. Wollte ich wissen, wo liege ich denn da unten? Oder Biopsien gemacht, blind in den Körper rein oder Katheter blind vom Rücken in die Hauptschlagader geschoben. Das gab es nämlich damals noch. Ja. Da habe ich gedacht, boah, das kann ich nicht, ich muss gucken. Mhm. Und dann bin ich dabei geblieben und so habe ich dann aus der Akupunktur, aus diesen schmerztherapeutischen Techniken letztendlich die Mikrotherapie entwickelt, nämlich gucke mit dem Computertomographen ganz präzise auf den Millimeter genau in den Körper, später mit dem Kernspintomographen führe eine Sonde rein, wie die Akupunkturnadel, aber mit dem Hohlschliff drinnen und kannst Gewebe rausholen, kannst Medikamente injizieren, kannst Instrumente einführen, kannst mit dem Laser oder mit Hochfrequenz Gewebe verdampfen, Nerven veröden und so ist dann die Mikrotherapie entstanden und so war meine Entscheidung letztendlich im dem Rückblick, richtig.
0: Sie führen ja auch heute noch das Institut für Mikrotherapie, sind also auch ein erfolgreicher Unternehmer. Nicht nur in Ihrer Heimatstadt Bochum, sondern auch in den Städten Stuttgart, Köln, Berlin und Hamburg gibt es Dependenzen und da behandeln Sie unter anderem ja Menschen,
1: äh, mit meinem Team, genau. die Rücken hm.
0: haben mit ihrem Team. Wie behandeln Sie die da?
1: Also mein Ansatz ist ja immer von leicht nach schwer. Also leicht nach schwer heißt für mich, fange mit Einfachen Methoden an, also beim Rückenschmerzen natürlich Einbeziehung des Physiotherapeuten, des Osteopathens. Gucken, auch mit Laufganganalysen kommt vielleicht der Rückenschmerz von den Füßen durch das Gespräch, auch durch ein langes Gespräch, versuchen wir herauszufinden, gibt es eine psychische Belastungssituation und wo macht die sich vielleicht auch körperlich bemerkbar. Und wir sind nicht für den Akutfall ausgelegt, für den akuten Schmerz, sondern wir sind eigentlich diejenigen, die sich Menschen widmen, die chronische Schmerzen haben, die schon eine Odyssee manchmal hinter sich haben, also bis zu 20 Ärzten und so, ja. oder versuchen mit verschiedensten Methoden, dann sind wir eigentlich sehr gut. Und dann können wir eigentlich auch im Nachhinein doch in der Regel noch 80 Prozent der Menschen mhm. mit ihren Schmerzen helfen, indem wir das Schmerzgeschehen am Rücken versuchen, so eng wie möglich einzukesseln, um dann einfach lokal zu behandeln und wiederum in der Zusammenarbeit mit den tollen Physiotherapeuten, Osteopathen, Masseuren, Bademeister oder Psychologinnen, Psychosomatikerinnen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, also ein interdisziplinäres. Ganz Team.
1: immer interdisziplinär. Auch mit chinesischer Medizin, ich habe ja sehr früh angefangen, eben hatte ich schon beschrieben, auch ja. chinesische Medizin anzubieten, hatte seit zehn Jahren lang einen, einen chinesischen Arzt, mit dem ich eine fantastische, wirklich eine fantastische Arbeit gemacht habe. Ich wollte nämlich herausfinden, gibt es den Akupunkturpunkt Ja oder Nein. Aus meiner Sicht gibt es nicht den Akupunkturpunkt, sondern es gibt die Akupunkturzone. Wenn man in der Tiefe beispielsweise am Rücken behandelt, das habe ich bei dem Chinesen, der musste hundertmal behandeln, ich habe immer geguckt, wo liegt die Nadel, wenn er meint, der liegt jetzt richtig. Die lag immer in so einer Zone von 5 mm und der Patient hat immer die gleichen Symptome angegeben. Und ja, so weiß ich eben, hm, die Akupunktur kann was bewirken. Wenn es ja, eine Zone ist, okay. wirkt aber auch die Triggerpunktmassage, die Faszienmassage und all diese Dinge, die wir heute so mhm. hoch. Loben sind aber in allen Kulturen verbreitet und diese Zone, wo der Schmerz herkommt,
0: die ist da auch. Wird ja inzwischen auch von den Krankenkassen übernommen oder von den meisten Krankenkassen. Die Akupunktur ist allgemein anerkannt und sie wird angewandt von Professor Dietrich Grönemeyer. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Sie schreiben in Ihrem Buch der Weltmedizin ja auch, über die Erfahrungen anderer Kulturen, die greifen Sie auch in Ihrer Praxis auf. Dann haben Sie noch eine Zeitschrift. Zumindest geben Sie Ihren Namen für diese Zeitschrift. Grönemeyer, da gibt es auch Tipps zur Vermeidung von Krankheiten. Für das ZTF Herr Grönemeyer, treffen Sie an Feiertagen Menschen in Umbruchssituationen. Also, der Mann ist geschäftstüchtig und hat offensichtlich sehr viel zu tun. Allerdings, das scheint Ihnen Spaß zu machen. Nur, Herr Grönemeyer, wie halten Sie Ihre Balance?
1: Also es macht Spaß und es ist aber, glaube ich, auch eine Notwendigkeit, die Medizin von verschiedenen Seiten anzuschauen. Gucken Sie das ZDF, das ist eine ethische Sendung, wo ich Menschen treffe in Extremsituationen mhm. und mit denen mit rede. Die neue Zeitschrift, die jetzt im April zum dritten Mal rauskommt an den Kiosken liegt, da versuche ich wirklich Schulmedizin naturkundlich zu hinterfragen, auf der einen Seite aber auch Angebote zu machen und zu sagen, Leute, nicht aufregen, sondern mal genau hinhören, gucken, mitdenken, sich selbst aktivieren und gleichzeitig dann auch mithelfen, dass das System sich schrittweise verändert und immer gucken, was ist wirklich auch nachprüfbar, was ist spekulativ und was ist einfach Lebenspraxis.
0: Ja, so. und was ist Ihre und Lebenspraxis, damit Sie nicht noch Stress bekommen oder Burnout oder sowas ähnliches?
1: Meins ist eigentlich dass leben wirklich in allem, was ich tue, auch dieses Gespräch, was wir gerade führen, ja. wo ich ja auch ins Studio gefahren bin, einfach in Ruhe und auch mit Genuss zu realisieren, also Aha. auch im Moment zu leben und das, was eigentlich an Belastung vielleicht für andere bedeutet, weil sie das wieder reinpacken müssen in die Zeit, ja. für mich eben auch wirklich zu genießen, also mit ihnen zu reden, genieße ich und es macht Spaß, wir reflektieren gemeinsam und das ist meine Art zu leben. Ich bin in zehn Meter in den Bergen abgestürzt. Ja, Während ich abstürzte diese zehn Meter, dachte ich, scheiße, das ist jetzt vorbei. Boah, dieses tolle Leben. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen und bin aufgeschlagen da unten auf den Steinen in den Bergen. Und äh, ich dachte so, jetzt verblutest du gleich. Die Hüfte war raus, die Füße hatten sich verdreht, das Knie verdreht. Und ja, hurra, ich lebe noch. Also ich, ich genieße das und weiß, dass ich aber im nächsten Moment... Ich auch mal eine Herzmuskelentzündung hatte und mhm. dachte, irgendwann muss, wird dein Herz transplantiert. Es ist bis heute nicht transplantiert.
0: <lacht> ja, Gott sei Dank. Und ich habe
1: immer wieder Ruhe gefunden. Also dieses, selbst in schweren Situationen zu wissen, das Leben ist demnächst zu Ende und dann stelle ich die Situation
0: und genieße sie wenn und möglich. Genieße sie. Genau. Das ist eine gute Idee. Ja, manchmal hilft ja vielleicht auch der Kräuterbalsam. Sowas haben Sie auch entwickelt mit der Firma Grün Organic. Sind das Rezepturen aus ihrem Kräuterbuch, das sie mit ihrer Tochter Friederike geschrieben haben?
1: Ja. Das ist bio- und plastikfrei. Da waren wir ganz, ganz, ganz früh dabei, also mhm. Plastik in den Substanzen, Mikroplastik zu vermeiden. Also es gibt jetzt nur noch einen kleinen Plastikteil. Das ist äh, der Verschluss der Flasche, den haben wir aber nur drauf, weil wir noch nichts gefunden haben, was das äh, anders abdichtet. Aber ansonsten voll biologisch und dann mit Naturheilpflanzen. Mit Senf, mit Chili, mit Weidenrinde. Weidenrinde ist ja das Aspirin der Natur. Mit Johanniskraut, damit die wirksamen Chili und Senf tiefer eindringen können in den Körper. Ja, das ist im Kontext mit dem Buch entstanden, dieser Rückenbalsam.
0: Ja, Sie greifen auch viele andere Methoden auf, die ja auch immer noch wirksam sind. Zum Beispiel Wadenwickel bei Fieber, Kamillentee, wenn es einem Flau ist. Oder auch das Handauflegen und das hilft. Das habe ich selbst schon aktiv und passiv festgestellt. Warum eigentlich? Warum hilft das?
1: Ich glaube, das ist erstmal auf der naturwissenschaftlich-medizinischen Seite ein Reflex über das vegetative Nervensystem. Dass die Handauflegen einfach sofort die vegetative Situation verändern, eine Entspannung gibt, weil wir auch gelernt haben, Handauflegen zu macht ruhig. Oder Handauflegen auf bestimmte Punkte führt dazu, dass vielleicht die Reflexzone am Rücken, das nutzen ja auch dann die Masseure, die nutzen natürlich auch die Technik in der Tiefe, dann auch beispielsweise die Akupunkturpunkte oder Reflexzonenpunkte oder Muskelfaszien- zu erfassen. Aber gleichzeitig geben sie auch die Wärme und die Energie, sage ich mal, von Mensch zu Mensch dem anderen gebende, auch und dieses hilft. Und es ist eine archaische Situation, in der wir uns da befinden. Und wir haben
0: diesen Effekt ja auch wiederum in allen Kulturen. Das sagt Professor Dietrich Grönemeyer. Heute ist er zu Gast bei Doppelkopf in hr 2 Kultur. Und damit sind wir bei der nächsten Musik. Passt ja auch ein bisschen zu dem, was Sie gerade erzählt haben. My Baby Just Cares For Me von Nina Simone. My baby don't care for shows.
1: Ich glaube, da muss ich nicht so viel zu sagen. Ich erinnere mich an die, die Zeiten, wo mein Vater mich auf den Händen getragen hat. Wirklich, mein Vater war bei Bronchitiden und ich kriege den Senfwickel. Ich rieche das, und wenn ich jetzt darüber rede, rieche ich den Senf noch, um einfach <lacht> <lacht> mich zu entspenden. My Baby. <lacht> my baby nee, just, cares, just for cares for me, me. Ja, ja
0: besonders wenn es eine liebende person ist die genau. dafür einen sorgt genau äh, dietrich grönemeier in ihrem buch weltmedizin schreiben sie mein anliegen ist eine integrative medizin der zukunft eine integrative medizin der zukunft wie sieht die aus
1: wir können sicherlich nicht in die nächsten Jahrhunderte wirklich nach vorne gucken. Mir wird sicherlich ganz anders, wenn ich denke, dass mein Gehirn an Computer angeschlossen wird, wie es ja auch amerikanische Wissenschaftler beispielsweise ja schon früh formuliert haben, auch Philosophe, wie Herr Kurzweil, der heute technische Chef bei Google ist. Da wird mir anders. Eine solche Cyborg entwicklung ist für mich ganz weit weg. Dass der Computer oder technische Hilfsmittel sicherlich den Menschen immer mehr helfen werden, Funktionen anders oder unterstützend zu bekommen, das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Also mein Vater hatte den rechten Arm im Krieg verloren und er hatte immer gehofft, dass er eine Prothese kriegt wie sie heute Otto Bock beispielsweise fantastisch entwickelt, die angeschlossen ist an, an die Nerven seines Stumpfes mhm. und Hände oder Finger sich wieder bewegen können und so. Und das ist verständlich auf der Seite, nur wir müssen dann auf der anderen Seite uns angucken, auch bei aller Begeisterung für Technik, die Reflexion, was ist der Mensch? Der Mensch ist ein fühlendes, denkendes Wesen. Wir haben so viele Probleme eigentlich, die Menschen als Menschheit zusammenzubringen, wie wir es ja gerade erleben, weltweit und äh, Widerstände abzubauen und zu begreifen, dass wir ein sozialer Cyborg sein müssen. Also gemeinsam diese Welt gestalten und gemeinsam für morgen überlegen, was ist gut für unsere Kinder und Kindeskinder. Und die Medizin wird dabei eine wesentliche Rolle spielen. Die Medizin ist so alt wie Essen und Trinken und war sicherlich die erste Wissenschaft, die sich daraus entwickelt hat. Denn als Eva das erste Kind zur Welt gebracht hat, sage ich mal, da hat sie und der Adam geguckt bei den Schwangerschaftsübelkeiten, was machen die Tiere? Und dann hat man eben gesehen, Kamille, Minze, Melisse und so weiter ist hilfreich. Ja. Und so sehe ich auch die Zukunft. Ich sage, die Zukunft besteht aus ganz viel Technik. Ich mhm. habe vorhin das beschrieben mit der Radiologie, mit der Bildgebung. Ich sage auch, jeder Rückenschmerz braucht den Neurologen. Er muss es neurologisch die Nerven durchmessen. Ja, ein EKG ist völlig normal beim Herzen auch. Es wäre gut in Zukunft, ein EKG zu haben, was eben nicht nur einen Tag ein Langzeit-EKG bei einem herzrhythmusgeschädigten Patienten, wie ich es ja war mit dem Herzmuskelentzündung, sondern mal ein paar Tage läuft
0: mhm.
1: oder vielleicht mal einen Monat mitläuft. Also solche Sachen werden kommen und die sind auch gut. Und auf der anderen Seite muss man eben sehen, was können wir alles rüber retten aus der Ganzheitlichkeit des Menschen in seiner gesamten Konstitution, in seiner gesamten Kondition, in seinem ganzen Verhalten und den Symptomen, die vielleicht am Rücken sind, aber vom Kopf kommen wie ich das ja auch beschrieben habe vorhin mit dem Hypophysenadenom.
0: Ja, Sie sagen es, was können wir uns bewahren? Und da Sie sich, Herr Professor Grönemeyer, ja mit den asiatischen Kulturen beschäftigt haben und ihren Heilkünsten, da ist es ja sehr ausgeprägt, dass Bewährte bewahren und halten und trotzdem aufgeschlossen sein für das Neue und das Kommende und das miteinander zu verbinden gucken wir
1: nach China. China hat ja sich eine Zeit lang extrem der Schulmedizin geöffnet, nachdem eben die Barfußärzte eine große Rolle gespielt haben, dann kam auf die naturwissenschaftliche Medizin und heute ist es eben schwerpunktmäßig natürlich Schulmedizin, aber die traditionellen Heilweisen werden auch beobachtet weiter gefördert. Also da gibt es diese, diese Brücken. Gucken wir nach Indien. In Indien gibt es Universitäten für Ayurveda. Es gibt Universitäten für die griechisch-arabische Medizin. Es gibt die Universitäten für die Schulmedizin. Es gibt Krankenhäuser, die entsprechende äh, Angebote machen, entweder solitär in ihrem System oder eben auch in der Integration. Und das habe ich eindeutig von Asiaten gelernt zu sagen, offen sein. Aber... Mhm. Auf der anderen Seite die Tradition nicht verlieren. Das Alte mit dem Neuen verbinden, nicht? Das Wissen von gestern kann das Know-how von morgen sein. Das sage ich ja auch den Handwerkern und kämpfe dafür, dass der Beruf des Handwerkers wieder eine ganz andere Bedeutung bekommt und dass die Kinder, wenn es geht, nicht nur eine schulische, bildungsmäßige, optimierte Ausbildung kriegen, sondern auch eine handwerkliche Ausbildung. Also, das habe ich ja ganz stark von den Asiaten gelernt.
0: Und auch das Handwerk in der Medizin könnte vielleicht wieder eine größere Rolle spielen. Was meinen Sie?
1: Ja klar, das Anfassen mhm. zum Beispiel oder das kleine, feine Behandeln, so wie ich das ja mikrotherapeutisch mache mit Sonden von Lasersonden meine dünnste Lasersonde ist 0,1 Millimeter dünn. ja Wie ein Haar und die muss gesteuert werden. Ich muss mit den Händen fühlen das habe ich ja auch im Studium noch gelernt und auch in meiner Ausbildung als Arzt, den Menschen nicht nur in die Maschine schieben, sondern ihn erstmal körperlich zu untersuchen, ihn zu erfassen, zu gucken, wo sind seine Verspannungen, wie sieht das aus mit der Leber, die kriege ich ja auch selbst raus, wenn ich die abklopfe, ob die vergrößert <lacht> ja. ist oder nicht. Also hm. da brauche ich den nicht dafür, oder ja. den Ultraschall. Hm. Und auch ein praktisches Beispiel gerade, Patientin kommt zu mir, hat Schmerzen im Oberschenkel, die immer einschießen, und nur ist hier nie am Knie angefasst worden, sondern man hat gesagt: Ja, das kommt wahrscheinlich da und da her. Und ich habe dann die Knie untersucht. Und sie geht gerade in diesen Minuten geht sie <lacht> zur Untersuchung, weil ich einen punktuellen Schmerz in der Kniekille entdeckt habe, der ihr wahnsinnige Schmerzen berührt. Aber das hat noch nie jemand gemacht.
0: <lacht> das ist verrückt. <lacht> das, ist, das ist wirklich verrückt. Und dann landet die bei Ihnen, nachdem sie bis zu 20 andere Ärzte aufgesucht hat. No darf eigentlich nicht sein. Ich fasse noch mal kurz zusammen, Herr Professor Grönemeyer. Also, keine unnötigen Untersuchungen, weniger Geräte, Medizin, mehr Kommunikation, mehr handwerkliche Untersuchungen auch, weniger Medikamente. Was ist mit den sogenannten Nahrungsergänzungsmitteln oder die individuellen Gesundheitsleistungen? Die bringen ja auch ein bisschen was an Geld.
1: Sie sagen es ganz richtig. Es sind eine ganze Reihe Sachen da, die braucht man wirklich in der Tat nicht, wenn man sich ausgewogen ernährt und äh, auch guckt, wo man es herkommt. Ich habe es immer formuliert, mein ganzes Leben lang, dass man guckt, regional sich zu ernähren. Wir hatten immer einen großen Garten, Schrebergarten. Meine Eltern, mein Vater hatte dann Deputat als Bergbauingenieur bei uns auf der Zeche Frederica in Bochum und wir haben die Himbeeren, die Äpfel und alles selbst gepflückt, selbst kultiviert. Ich habe auf dem bäumen gesessen und da oben das frische Obst gefuttert. Und jetzt kriegt man es eben von den Bauern und von anderen Anbietern regional. Warum ist das so wichtig? Weil unser Körper sich darauf eingestellt hat. Über Millionen Jahre die Nahrung, die wir vor Ort immer bekommen haben. Das andere ist gut. Auch exotische Sachen sind nicht schlecht, aber erstmal das Regionale, weil unser Körper damit ganz anders umgeht. Und mhm. wenn du das vernünftig bewusst machst, kriegst du schon, hast du schon Obst, Gemüse, oder andere Nahrungsmittel für den Nichtvegetarier oder Veganer. Das Fleisch für die Veganer und Vegetarier eben entsprechend ein an anderes Angebot. Da ist schon extrem viel da. So da, dass ich nicht unbedingt Nahrungsergänzungsmittel brauche.
0: Und auch, dass ich nicht unbedingt das Stichwort, Dankeschön, unbedingt Fleisch essen muss und trotzdem ganz gut gesundheitlich durchkomme. Jetzt mal abgesehen von der Ernährung, das ist ja Ihr Stichwort, Ihr Credo, Herr Grönemeier, Gesundheit erhalten statt Krankheiten heilen. Was ist mit dem Atmen, was ist mit Bewegung, was ist mit dem Schlaf, dem Lebenswandel insgesamt?
1: Schlafen extrem wichtig, wie wir mittlerweile ja immer mehr erkennen, auch gerade in dieser schnellen Zeit mit ja, Informationsarbeitsverdichtung in der gleichen Zeit, die wir früher hatten, passiert ja heute viel, viel mehr, was unser Gehirn verarbeiten muss. Deswegen schaltet auch das eine oder andere Gehirn sicherlich auch ab. Schlaf also als, als wichtiges Element, je jünger, umso mehr, je älter, je nach Tagesanforderung. Auf der anderen Seite ist für mich die Bewegung die Zauberformel für alles. Sei in Bewegung, gehe jeden Tag zumindest eine Stunde an die Luft und beweg dich. Da kannst du spazieren gehen, das ist genauso gut, als wenn du jetzt walkst oder andere Sportarten machst. Aber je schneller du bist, umso besser trainierst du natürlich dein Herz-Kreislauf-System zwischendurch. Mhm. Aber die Bewegung an sich ist einfach eine echte Zauberformel, weil der Stoffwechsel wird aktiviert, das Herz-Kreislauf-System wird aktiviert, der Kopf wird besser durchblutet. Also das sind alles Hausmannswahrheiten. Die kannten unsere Großeltern, Urgroßeltern, das kannten alle in der Welt. Das ist nichts Neues. Wir fühlen es ja auch. Ja. Dass es uns gut tut.
0: Und so. was ist mit dem Atmen?
1: Atmen, das ist für uns ganz weg eigentlich. Ja? Also dieses bewusste Atmen, vielleicht für die Menschen, die in die Kirche gehen, beten oder gemeinsam singen oder in Chöre gehen und singen, die, die lernen Atmen. Ansonsten spielt Atmung leider keine Rolle. Es wird durch die östlichen Kulturen, durch Meditation und Achtsamkeitsübungen wieder zu uns getragen. Richtig atmen muss gelernt sein und richtig atmen führt eben auch dazu, dass wir uns entspannen.
0: Professor Dietrich Krönemeyer war zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Der Radiologe hat von seiner Version der Weltmedizin, der integrativen Medizin berichtet, in der sich, wie er sagt, traditionelle und moderne Medizin zu einem neuen Ganzen verbinden. Und wer mehr wissen will, der kann in die Bücher schauen. Eines heißt Weltmedizin, wie gesagt, ist im Fischer Verlag erschienen. Und das andere heißt Selbstheilen mit Kräutern und ist im Becker-Jost Verlag erschienen. Mein Name ist Karin Röder und zum Schluss noch eine Musik von Johann Sebastian Bach mit Daniel Hope an der Geige und Georg Breinschmidt am Bass. Und die heißt... Er.
1: Ich habe das schon in der Schulzeit gehört und es bringt mich immer zurück in meine Kindheit und in, in die Zukunft rein und es entspannt mich kolossal.
0: Ja, vielen Dank, Dietrich Grönemeyer.
1: Ich danke auch ganz herzlich.